0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Perrin Schober ist die Gründerin von Shades Tours in Österreich. Sie setzt mit ihren Bildungstouren durch Graz und Wien ein Zeichen gegen Stigmen und Vorurteile gegenüber Obdachlosen, Geflüchteten und suchtkranken Menschen. Shades Tours war in Städten wie Amsterdam, Barcelona, Berlin, Hamburg, Kopenhagen, London oder Prag bereits erfolgreich etabliert. Berin Schober, heute zu Gast bei 365, hat dieses Social Business nach Österreich gebracht. Berin Schober, wir halten es hier so, dass wir sehr unterschiedliche Formen der Kommunikation und unterschiedliche Arten von Medien thematisieren, so auch wie man durch eine Stadt geführt wird. Und jetzt haben Sie eine NGO, ein Social Entrepreneurship-Projekt gegründet, die Shade Tours. Da führen Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die drogenkrank waren oder sind, durch die Stadt. Ich gehöre zu denen, die dann das Gefühl haben, die führen mich jetzt zu Orten, wo Obdachlose leben. Aber das ist falsch.
1: Ja und nein, also alles bis jetzt relativ ganz richtig gewesen. Es also ist ein bisschen komplex. Ja, es ist ein Social Business, das ich als Unternehmen führe, seit fünf Jahren. Wir bieten Touren zur sozialpolitischen heiklen und polarisierenden Themen an. Und diese drei Themen sind Armut und Obdachlosigkeit, Flucht und Integration und Sucht und Drogen. Das Besondere an diesen Touren ist, naja, wenn man von diesen Themen berichtet, wer, wenn nicht ein Betroffener selbst, kann diese Thematik am besten erklären. Und das sind dann eindeutig Menschen, die eben betroffen sind. Das heißt, all meine Mitarbeiter sind entweder obdachlos oder wohnungslos, Geflüchtete oder ehemals suchtkranke Menschen.
0: Und diese Menschen führen aber jetzt nicht zu den Verstecken, wo sie sich einen Unterschlupf für die Nacht gesucht haben, sondern die führen zu den Orten, die historisch mit einem Ereignis aufgeladen sind, wo dann zum Beispiel über Obdachlosigkeit verhandelt wird.
1: Ja, also unsere Touren dauern zwei Stunden und wir versuchen einfach Informationen, sowohl rationale Informationen, Fakten zu übermitteln, aber auch Sachen eher verständlich zu machen. Das heißt, wir gehen durch die Stadt, und suchen uns symbolische Orte aus, um einfach ein bestimmtes Thema anzusprechen. Zum Beispiel, eine Parkbank kann bei der Tour zum Thema Armut und Obdachlosigkeit werden. Das Thema, wie komme ich zu einem Bett in, in Wien? Oder darf man draußen schlafen im öffentlichen Raum? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Oder eine Apotheke kann zum Symbol werden beim Thema Sucht und Drogen. Für wen ist diese Apotheke ein... Paradies auf Erden vielleicht.
0: Sie gehen also an Orte, die von einem Thema aufgeladen sind und diese Orte werden uns vorgestellt von Menschen, die selbst betroffen sind. Mhm. Das heißt, sie sind ein bisschen so wie der Augustin oder wie das Biber, dass sie eben aus der Perspektive der Betroffenen die Themen angehen und das lebendige, alterer Pass pflegen.
1: Genau, also wir bieten Bildungstouren an. Das heißt, wir geben Informationen, Fakten und kombinieren die mit Erfahrungen. Und so lernt der Mensch nun mal am besten, wenn die Ratio und die emotionale Seite gemeinsam aktiviert werden.
0: Wer stellt die Fakten zusammen?
1: Das stelle ich zusammen.
0: Das ist eigentlich eine sehr journalistische Arbeit.
1: Hm, Finde ich nicht so sonderlich. Also wenn man was recherchiert, sich für ein Thema interessiert und dann ja vielleicht nachfragt, mit Leuten redet, ja. kann journalistisch sein, kann einfach auch nur interessiert sein, zusammenfassend sein. Wissenschaftlich vielleicht sogar.
0: Aber Sie verstehen sich als Aktivistin. Sie wollen damit etwas verändern in unserer Gesellschaft.
1: Ich weiß nicht, ob ich Aktivistin bin. Glaube ich eigentlich nicht. Ich habe eher ein Problem gesehen, beziehungsweise andersrum. Wie dir vielleicht ein bisschen mehr an die Entstehungsgeschichte, wie es dazu gekommen ist. Ich habe Tourismusmanagement studiert, ich habe unterschiedliche Berufe gehabt in diesem Bereich und war dann irgendwann mal auf der Suche nach dem perfekten Job für mich im Tourismus. Und ich habe sowohl in der sozialen Ebene im Tourismus gearbeitet als auch in einer ganz normalen Privatwirtschaftlichen und war auf der Suche nach einem Job, der genau das vereinen kann. Genau das habe ich dann auch in Google eingegeben. Meine Grenzen waren Europa. bin dann auf einen Artikel gestoßen, wo eben das Tourenkonzept, geführt von Obdachlose, äh, vorgestellt wurde. Das gab es damals bereits in Amsterdam, Prag, Barcelona, London, Hamburg, Berlin. Und das hat mich einfach inspiriert. Ich fand es interessant, ich fand es spannend. Zwar hätte ich mich eher auf einen Job bewerben wollen, aber gesehen, das gibt nicht in Wien. Warum könnte ich das nicht machen? Und ich fand es eigentlich ein sehr logischer Schritt. Und um dann zu überlegen, okay, wie wirst du es machen, wie wirst du es aufbauen? Warum sollten die Leute auf deine Tour kommen? Und so ist dann für mich die eindeutige Positionierung erschienen, es als Bildungstour aufzusetzen. Indem ich mich selbst gefragt habe, was sind eigentlich deine Bezugspunkte zu diesem Thema? Und habe gemerkt, dass ich gar keine habe. Und ganz im Gegenteil sogar, mich immer wieder verspüre in meinem Herzen, dieses kleinen, diesen kleinen Stechen im, im Herzen spüre, wenn ich eine obdachlose Person sehe, dass ich mir denke, okay, kann ich jetzt was machen? Wie kann ich helfen? Bringt das überhaupt etwas, wenn ich helfe und dann vielleicht eher daran vorbeigehe und versuche diesen Augenblick wegzuknipsen. Aber es, man spürt diesen, diesen, diesen Stich doch einige Meter noch nach. Da habe ich mir gedacht, da bin ich bestimmt nicht die einzige Person, die eigentlich genau dieses Ohnmachtsgefühl verspürt. Und so habe ich das dann aufgezogen und gesagt, okay, wir machen diese Touren, die eindeutig auch eine Arbeitsmarktreintegrationsmöglichkeit für die Guides ist, auf der anderen Seite einen sehr großen Benefit für die Teilnehmer mitbringt, nämlich, dass diese informiert werden. Und zwar nicht aus dritter Hand, sondern aus erster Hand.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Dann gehen wir gleich zu den Guides. Da tun sich ja doch einige Fragen auf. Erstens etwas Profanes. Wir beim Fernsehen, wir müssen immer darauf schauen, dass Menschen sich auch ausdrücken können vor der Kamera. Also das heißt, Expertin allein zu sein reicht nicht für die Präsenz am Schirm. So ähnlich wird das ja wahrscheinlich auch bei Ihren Guides und GuideInnen sein, dass die sich ausdrücken können müssen.
1: Ja, absolut. Was man nicht vergessen darf, wir sind ein ganz normales Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet. Und diese Dienstleistung sind zweistündige Stadtführungen durch Wind zu sozialen, politischen, heiklen Themen. Und so wie jedes Unternehmen suche ich mir halt die besten Mitarbeiter aus. So, Die meisten lernen ja bei uns ja auch wirklich viel. Das heißt, sie sind zwar auf ihrem Gebiet Experten, brauchen aber trotzdem nochmal zusätzliche Daten und Fakten. Also diese ganzen Fakten oder Informationen, die ihnen näher zu bringen. Und dann ist natürlich auch die Übung, wie sie das übermitteln am besten. Das heißt, da üben wir auch sehr fleißig und sie entwickeln dann auch das Talent, diese Informationen, die sie gelernt haben, einem sehr unterschiedlichen Publikum näher zu bringen. Und das Schöne ist, manchmal reichen vielleicht Informationen als Fakten nicht und merken, dass okay das Publikum hat es jetzt noch nicht verstanden und sagen, okay, gut, vielleicht mit einer Geschichte lernt, lernt der Teilnehmer besser. Das heißt, und da holen sie sich dann aus dem ganzen Spektrum an Geschichten, die sie selber haben oder die sie gesehen haben, von anderen gehört haben, die wenden sie dann an.
0: Das führt mich zu einem nächsten heiklen Punkt und zu einer weiteren Analogie mit dem Fernsehen oder auch mit den sozialen Medien, dass zwar das exemplarische Erzählen natürlich das zeitgemäße ist, dass aber das Sozialvoyeurismus, zu dem das dann auch werden kann, was höchst Problematisches ist. Wo ziehen Sie da die Grenze und wie können Sie vor allem auch bei Ihren Trainings dann den Guides und Guidinnen das vermitteln? Wo, Wo sollen Sie aufhören, etwas zu erzählen, das persönlich sein könnte oder persönlich ist?
1: Das Thema Sozialvoyeurismus war von Anfang an ein ganz wichtiges Thema, das ich in der Geschäftsidee mit rein habe fließen lassen, aus dem Grund, dass ich mir gedacht habe, okay, so interessant ist es nicht, also dafür ist keiner bereit, Geld zu zahlen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu sagen, das ist auch nicht das, was wir bedienen möchten. Wir möchten, wenn wir sagen, wir möchten auf Bildung gehen, das heißt, dann muss es auch sehr qualitativ hochwertig sein. Das heißt, ich glaube, schon allein von der Themenaufsetzung zu sagen, nein, wir machen es als Bildungsinstrument, da hat man schon eine ganz andere DNA in der Tour drinnen und auch in den Teilnehmern, kann man auch sagen, außerdem man macht sich auch dann ziemlich angreifbar. Also ich glaube, am Anfang als wir rausgekommen sind, waren natürlich sehr viele Menschen haben wobei sehr viele ist übertrieben, einige, ein paar ein paar Menschen haben gleich gemeint, okay, das ist jetzt juristisch so auf die Art, jetzt werden Obdachlose wie im Zoo beobachtet und man kann man kann ihnen dabei zuschauen und das war es aber von Anfang an nie gedacht. Ja, erstens, wir gehen ja an symbolische Orte. Das heißt, so grenzen wir uns schon mal ab von, von tatsächlichen Schaubildern. Jeder Guide, dem es selbst überlassen, wie viel Persönliches er oder sie von sich selber preisgibt. Wie gesagt, wir haben gesagt, das sind Bildungstun, das heißt, mir sind die Informationen wichtig. Wir hatten auch eine Guide, die zum Beispiel für sie war das Einzige, was sie von sich tatsächlich mehr oder weniger preisgegeben hat, war. Mein Name ist so und so und ich bin obdachlos. Und ab dem Moment war dann hauptsächlich eigentlich der Tourinhalt wichtig.
0: Erlauben Sie mir eine Nachfrage zu einem Bild, das Sie gezeichnet haben, die symbolische Parkbank. Mhm. Und Dann steht der Guide mit seinen Besucherinnen und Besuchern, den Teilnehmerinnen der Veranstaltung und dann fragt eine Person, haben Sie auch einmal auf einer Bank übernachten müssen? Mhm. Ist das jetzt zulässig oder ist das ja. schon eine Grenzüberschreitung?
1: Nein, finde ich absolut zulässig.
0: Und das führt mich jetzt zu einer wieder nächsten Frage, die wir uns im Journalismus auch immer stellen müssen. Jetzt kriegen die Guides ja bezahlt, Gott sei Dank, und die machen ja auch eine Arbeit. Aber wenn wir zum Beispiel über soziale Themen eine Dokumentation machen, dann stellt sich immer die Frage, soll man den Expertinnen und Experten, den Betroffenen etwas dafür zahlen, dass sie ein Interview geben. Mhm. Ich gehöre zu denen, die sagen, keinesfalls einen Euro, weil ich möchte nicht, dass die Person glaubt, sie muss jetzt was Spektakuläres sagen. Mhm. Das heißt, sehen Sie sich diesem Problem auch gegenüber, dass Ihre Guides vielleicht glauben, Sie müssen etwas liefern?
1: Sie müssen auch etwas liefern, absolut. Sie müssen sowohl Pünktlichkeit liefern als auch eine exzellente, qualitativ hochwertige Darbietung. Sie müssen aber, und das beim Weiten nicht, kein Mitleid erzwingen. Und das ist auch gar nicht das, was Sie wollen und auch nicht das, wofür Sie angestellt sind. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 20. Januar 1967 kam der deutsche Komiker und Moderator Wiegald Boning zur Welt. Auf RTL war er Mitglied des Comedy-Ensembles der Samstagnacht und ist bis heute im TV präsent. Zum Beispiel, indem er so viele Gummiringeln um eine Melone bindet, bis die Melone schließlich explodiert. Früher stand er für die Doofen, heute für Wissenschaftsformate mit Comedy-Touch. Ich habe nicht gedacht, dass die Besucherinnen und Besucher da was Spektakuläres wollen. Ich habe eher gemeint, dass wir in dieser Welt der sozialen Medien und der Formate, die wir gerade auch im Privatfernsehen kennen, ja eine Erwartungshaltung haben gegenüber Obdachlosen zum Beispiel oder Drogenkranken oder Emigrantinnen und Asylwerberinnen. Und dass da vielleicht sogar eher aus einem vorauseilenden Gefallen-Wollen etwas passieren könnte.
1: Ich glaube, dass... was Bei unseren Guides am ehesten ist es, sie möchten allen Menschen ermöglichen, mit ihnen einfach in Dialog zu treten und sind bereit, die Fragen zu beantworten. Und das sagen sie auch. Sie sagen, ich werde so gut es mir möglich ist, alle eure Fragen beantworten. Wenn mir irgendetwas mal zu viel ist, dann sage ich Bescheid, wo meine eigene Grenze ist. Aber ihre Hauptaufgabe ist, den Menschen hauptsächlich ihre Fragen zu beantworten. Und ich finde, das ist auch... Was extrem Schönes, einfach nur mal ohne jetzt zu richten, mit der absoluten menschlichen Neugierde auf die einzugehen.
0: Sie sprechen da ein Thema an, von dem ich glaube, dass wir sowieso ein Manko in unserer Gesellschaft haben, nämlich dass man über Schwächen, dass man über Scheitern und dass man über Niederlagen eigentlich sich nicht austauschen kann, ohne gleich in eine Oben-Unten-Mentalität zu kommen. Dabei scheitert doch jeder Mensch irgendwann. Haben Sie so eine weltanschauliche Agenda? Haben Sie irgendwelche religiösen oder weltanschaulichen Motive, die Sie dazu haben werden lassen, über diese schwächeren Dinge, über diese weniger lustigen Sachen im Leben eine ganze Firma aufzubauen?
1: Für mich hat es Sinn gemacht zu sagen, da gibt es Menschen auf der einen Seite, die etwas erklären können, das mir niemals erklärt wurde. Und kein Wunder, dass man da ein bisschen auch desorientiert oder überwältigt ist, überfordert ist, wenn sie ja noch nie jemand konkret erklärt hat.
0: Sie sind aber da sehr nobel, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann gerade Existenzen sucht, die übers Scheitern reflektieren. Sie könnten ja auch Astronauten bitten, durch Wien zu gehen und über, über Weltraumforschung ja. reden und das wäre unbelasteter und vielleicht trotzdem sexy.
1: Ja was ganz wichtig ist, ist es ist erstens mal eine, wirklich eine, eine Informationstour. Also es sind so viele Menschen, die einfach mit genau diesem Gefühl einfach zu diesen unterschiedlichen Themen überfordert sind. Und das heißt einfach sich mal die Informationen, die vielleicht tatsächlich, ja, die man sich auch zusammenlesen könnte, die man recherchieren könnte, die bekommt man ja auch auf der Tour.
0: Wir leben in einem Land, wo die FPÖ fast 30 Prozent der Stimmen bekommen hat. Wir leben in einem Land, wo es eine fürchterliche Ausländerfeindlichkeit gibt. Wir leben in einem Land, das sich nicht kümmert um Obdachlose. Also es ist ja kein solches Idyll. Geht das an Ihnen vorbei? Gehen zu Ihnen nur die Bobos aus dem siebten Bezirk? Oder haben Sie auch negative Erfahrungen machen müssen? Also ich will Sie da jetzt überhaupt nicht irritieren oder so, sondern es ist ja... Großartig, in welchem gallischen Dorf sie da unterwegs sind, weil sie sichtlich Gutes tun und das wird gewürdigt. Aber Österreich ist doch ein grausliches Land.
1: Ich würde gerne sagen, wir sind auf der ersten Ebene, sind wir ein soziales Projekt, das sind wir aber nicht. Wir sind einfach ein Unternehmen, das zweistündige Stadtführungen anbietet zu vielleicht Underground-Themen. Ja, und wir kriegen Rückmeldungen. Da ist eine Dame ins Büro gekommen und hat ihrer Arbeitskollegin gesagt, ich weiß, es klingt dubios, aber die Tour, die ich besucht habe, die war so interessant, die war so spannend. Geh hin. Mittlerweile haben wir uns Gott sei Dank wirklich einen sehr guten Namen gemacht und haben unsere Qualität für uns sprechen lassen und und die Dienstleistung, die wir anbieten. Ich glaube, kein einziger Mensch jetzt kommt noch zu uns auf Tour, der sagt, ma, das ist so süß, die hilft Obdachlosen, das ist ein, ein soziales Projekt. Unsere Teilnehmer, und davon haben wir in normalen Jahren ca. 15.000, kommen einfach, weil sie davon überzeugt sind, dass es ihnen gefallen wird, dass sie dazulernen, dass sie eine andere Perspektive eingehen. Und 50 Prozent davon sind Schulen. Das heißt eigentlich ca. 50 Prozent unserer Teilnehmer, wenn nicht mehr, haben sich vielleicht nicht wirklich dafür entschieden, jetzt auf Tour zu kommen, ja, sondern werden eigentlich ein bisschen zum Handkuss gebeten. Aber ich glaube, es ist einfach ähm, ganz wichtig, ohne dass wir mit Vorurteilen auch in die Tour gehen, dass einfach jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Fragen so lang zu stellen, bis es für ihn irgendwo eine Logik ergibt. Und dass also ich vielleicht, oder sie sich dann ein, ein so, aha, schau mal, aus dieser Perspektive habe ich das noch nicht betrachtet. Und ich glaube, das ist das Besondere dieser Tour. Und eigentlich nehmen sich all unsere Teilnehmer zwei Stunden Zeit und es ist auch, bin ich wahnsinnig interessant zu beobachten. Am Anfang kommt vielleicht jeder mit seiner eigenen Blockade an, 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 an Vorurteilen vielleicht und irgendwann mal fällt die weg. Und dann ist der Mensch auf einmal wahnsinnig rezeptiv, und nimmt einfach die Informationen genauso auf, wie sie einfach jetzt mal erzählt werden, und sie ver- verarbeitet sie und sagt, aha, schau mal, okay, das könnte auch mal so beobachtet werden, und das könnte man, und, und beginnt einfach mal seinen, seinen eigenen Denkens an, ansetzen, die vielleicht auch ein bisschen zu challengen, zu sagen, okay, gut, und, und das finde ich ist das Spannende eigentlich, dass sehr viele Teilnehmer nach der Tour bestimmt etwas dazu gelernt haben, vielleicht auch, Sache ein bisschen anders sehen können oder schon alleine, und das finde ich jetzt das Großartige, einfach nur verstehen, jedes Leben ist anders und jeder steckt in unterschiedlichen Schuhen und man kann nicht von sich auf andere schließen und ich glaube, das ist einfach das ganz Besondere an den Touren.
0: Toll, dass es das gibt. Ganz kann ich dann noch nicht nach, dass ich so quasi zu einer ganz normalen Stadtführung gehe, weil wenn ich ein Restaurant suche, dann suche ich mir ja auch italienisch aus oder spanisch oder das Marktas. Und wenn ich ins Magdas gehe, dann werde ich dort absichtlich hingehen, weil ich in diese Caritas-Einrichtung gehen möchte. Und so ähnlich ist es vielleicht auch ein bisschen bei ihren Stadttun, dass man dann nachher als gebildeter und besser informierter Mensch rauskommt, das ist ja ein guter Benefit.
1: Weiß ich nicht. Sie können ja auch ins markthaus reingehen, weil sie sagen, die ins Marktaus hat einfach einen extrem herzlichen Garten, der wahnsinnig süß ist. Ja? Und andere gehen zu uns und sagen, ja, entweder sie haben davon gehört, aber was man nicht vergessen hat, wir sind auch Platz 1 der besten Tourne in Wien auf TripAdvisor. Und ich glaube, auch sehr viele sagen so ja ich war im Theater habe mich hier weitergebildet habe das gesehen und jetzt schaue ich mir mal das an ja. und ich glaube das Wichtige ist dass wir eben nicht nur Bildung also jetzt Bildung in ihrem strengsten Sinn sind sondern eigentlich es auch mit, mit Freizeit etwas Angenehmem verbinden mit der Natur mit einer Stadtführung das heißt es ist eine Exkursion es ist was Aufregendes es ist sehr familiär es ist klein gehalten es ist intim ich finde es ist tatsächlich eigentlich eine eine ganz normale Stadttour, aber mit dem Bonus vielleicht noch mal von einem Underground-Thema.
0: So ähnlich wie die Vollpension, die auch ein ganz normales Kaffeehaus, eine ganz normale Konditorei ist, aber dort halt die Mehlspeisen von Omas hergestellt genau. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche weiterhin Toi Toi Toi. Dankeschön.